0: ¿Cree usted que el juez que dijo que éramos libres del juicio y nos libró va a revertir su veredicto en absoluto? No hay una corte más elevada que la de ese juez. Y si ella nos ha dado el regalo supremo en su hijo para redimirnos, ¿acaso no nos dará dádivas menores para guardarnos?
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Si ganar la salvación dependiera de usted, nunca la obtendría. Y si mantener la salvación dependiera de usted, la perdería. Y esto varias veces y en cualquier momento. Muchos cristianos se preguntan, ¿Puedo hacer algo para perder mi salvación? El día de hoy John MacArthur mostrará que puede estar firme en la verdad de Dios y experimentar la seguridad de su salvación. Así damos inicio a esta serie titulada Seguridad Eterna, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Estaba leyendo un libro esta semana que me fue dado, y fue un libro que tenía muchas afirmaciones interesantes, un libro de teología. Una de ellas fue la siguiente, y cito, «Algunas personas verdaderamente convertidas, han caído de la gracia y el peligro de hacer esto amenaza a todo cristiano. Fin de la cita. Ahora, esa es una afirmación muy, muy importante, si es verdadera. Si es verdad que algunos cristianos han perdido su salvación y que todo cristiano está en peligro de hacer eso, eso de hecho es algo importante que saber, ya que si usted puede perder su salvación, más vale que descubra rápidamente cómo aferrarse a ella. Ahora, este es un tema que a lo largo de los años ha sido muy debatido en la teología. Siempre han habido aquellos que han afirmado que usted puede perder su salvación y aquellos que han afirmado que usted no puede perderla. Y la batalla se ha llevado a cabo a lo largo de los años. El asunto de la seguridad eterna o la perseverancia de los santos, o como los laicos algunas veces la llaman, la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Y algunos en nuestra época, en la actualidad, en muchas iglesias, algunos de ustedes en sus propios trasfondos, inclusive algunos de ustedes el día de hoy creen que un cristiano puede perder su salvación. Y algunas veces oímos acerca de aquellos que, entre comillas, recaen y se apartan del conocimiento de Cristo. Ahora esta doctrina en particular que dice que usted puede perder su salvación, básicamente hace de la salvación condicional. En otras palabras, su salvación es solo buena siempre y cuando usted cumpla con las condiciones de mantenimiento. En otras palabras, Dios nos ha salvado y ahora si continuamos cumpliendo con los estándares podemos aferrarnos a esa salvación y si en algún punto no vivimos según el estándar, la perdemos. Ahora, no se necesita mucho entendimiento para reconocer que eso básicamente eso es una perspectiva de justicia por obras. En otras palabras, usted realmente está diciendo que la salvación es condicional en el sentido de que mis obras tienen que estar al nivel del estándar o de lo contrario pierdo mi salvación. Ahora, esto creo yo es exactamente el punto del cual habla Pablo en Romanos 5. Y me fascina el hecho de que en muchos, muchos tratados del tema de la seguridad del creyente, Romanos 5 ni siquiera es discutido, lo cual me sorprende. O algunas veces aparece como una nota a pie de página. Cuando yo creo que podría ser de todos los pasajes en el Nuevo Testamento, el texto que define con mayor claridad jamás escrito la seguridad de nuestra salvación. Ahora, permítame ver si puedo decirle por qué está aquí y por qué digo eso. Pablo básicamente está escribiendo para afirmar el Evangelio. Y su tesis en los capítulos 3 y 4 es que la salvación viene por la gracia, ¿mediante qué? La fe. Y que la fe es todo lo que es necesario para apropiarse de la salvación eterna. Ahora inmediatamente un judío va a decir esto. Pablo, tú dices que la fe es lo único que se necesita para la salvación. Tú dices que la fe es suficiente. ¿Estás seguro de que es suficiente? Digo, ¿estás seguro de que entras por fe y eso es todo? Digo, una vez que estás ahí, ¿no tienes que mantener algún tipo de estándar? ¿No se demanda que vivas a cierto nivel o lo vas a perder? ¿Estás seguro de que es por fe y fe únicamente por lo que entramos y permanecemos? Parece simplificado en exceso. ¿Estás seguro de que va a funcionar? ¿Puede la fe mantenernos salvos? Digo, no tenemos que vivir a cierto nivel o que haya acerca del juicio futuro. ¿Pablo es la fe suficiente para asegurarnos de que vamos a escapar la condenación de Dios en el tiempo del gran juicio? ¿O pudieron haberlo cuestionado de esta manera? ¿Qué, qué mantiene esta salvación por la fe? Si entramos por la fe, ¿qué nos mantiene ahí? ¿Qué la mantiene? Y yo creo que esa es la razón por la que el capítulo 5 está aquí. Porque Pablo está hablando directamente de ese punto. Porque la pregunta natural que van a tener es demasiado fácil. Digo, simplemente entras y estás adentro y estás adentro para siempre y todo es por gracia y todo es por fe y eso es todo. ¿Y saben una cosa? Algunas veces tenemos el mismo problema. De hecho, si anda usted por todos lados promoviendo la doctrina de la seguridad eterna, esto es, usted es salvo por los siglos de los siglos para siempre, invariablemente se va a encontrar con alguien que no cree eso y le van a hacer la pregunta, esa misma pregunta, ¿me estás diciendo que puedes volverte un cristiano y hacer lo que quieres? Y esa es inevitablemente la pregunta que van a hacer. Se me ha hecho esa pregunta cien veces, digo, cuando te vuelves un cristiano no hay estándar, después de eso puedes hacer lo que quieras. ¿Acaso tu salvación de alguna manera no depende de tu obediencia y demás? Ese es precisamente el punto del que Pablo habla en este pasaje. Y él presenta seis grandes eslabones en una cadena que encadena a un creyente verdadero eternamente al Salvador. Seis grandes eslabones en la cadena que encadena a un creyente de manera eterna al Salvador. Y son seis grandes verdades, créame. Seis grandes realidades y si la cadena es tan segura. Ahora, hay seis eslabones en la cadena. Y vamos a verlos conforme avanzamos a lo largo del texto. Primer eslabón, versículo 1. Justificados pues. Y esto depende del estudio pasado de la justificación por la fe. Debido a que hemos sido justificados por la fe y todo lo que está involucrado. Justificados pues por la fe tenemos, y aquí viene el eslabón número 1... Tenemos paz para con Dios. La primera gran realidad que me afirma como creyente que estoy eternamente seguro en mi salvación es que estoy en paz con Dios. La palabra, pues, nos lleva de regreso, nos ancla al cimiento que ha sido establecido en los capítulos 3 y 4, la justificación por la fe, estar bien con Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Ahora eso inicialmente nos lleva a la salvación. Usted cree en el Señor Jesucristo y usted es llevado a la salvación. Y al entrar en esa salvación, usted llega a la herencia de una eternidad llena de bendición. Y no puede ser que Pablo no tiene tiempo o entendimiento para hablarnos de todas las bendiciones que son nuestras en Cristo. Sino que una de ellas es que estamos seguros en esa relación porque tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es esta paz? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la paz con Dios? Bueno, algunos han sugerido que significa que tenemos tranquilidad de mente que en cierta manera tenemos un sentido psicológico de seguridad. Tenemos una especie de sentimiento positivo acerca de estar seguro. Digo, y ese es algo bastante subjetivo, pero eso no es toda la intención de este pasaje. Esto no es subjetivo, esto es objetivo. No habla de sentimientos, habla de una relación. Los sentimientos no son el punto aquí. Dice que tenemos paz con Dios. Ahora, si tenemos paz con Dios... Debido a la salvación, ¿qué teníamos antes de la salvación? Una palabra simple. ¿Qué es lo opuesto de la paz? Guerra. Ahora, Cristo ha cambiado dramáticamente nuestra relación con Dios, y de eso está hablando. Estábamos en guerra, por así decirlo. Dios era nuestro enemigo, y nosotros éramos su enemigo. Pero debido a la justificación por la fe, hemos sido llevados a una relación de paz, verdadera paz, paz real. Y esa paz no es una actitud, no es una actitud en absoluto, no es una tranquilidad psicológica, no es tranquilidad de mente, no es un tipo de sentimiento subjetivo, es simplemente que la guerra entre nosotros y Dios se acabó. ¿Entiende usted eso? La guerra se acabó. Ahora es en este punto precisamente que creo que la mayoría de la gente no entiende el punto de este texto, porque la gente siempre dice, oye, nunca he estado en guerra con Dios, a mí me cae bien Dios. Pero la Biblia dice que antes de que usted venga a Cristo, usted está en guerra con Dios. Y algunas personas podrán decir, bueno, espera un momento, yo soy religioso y no tengo nada contra Dios. Yo creo en Dios y, y yo inclusive estoy preocupado por lo que Él piensa. Yo, yo no me veo a mí mismo como un enemigo de Dios. Yo no me veo a mí mismo involucrado de manera activa en ir en contra del reino de Dios. Yo no me veo a mí mismo de manera abierta en ir en contra de su plan divino y su propósito y su voluntad. No me veo a mí mismo en guerra con Dios. Es correcto. Yo estoy de acuerdo con eso. Y ese no es el punto. El punto no es que usted esté en guerra con Dios. ¿Sabe usted cuál es el punto? Dios está en guerra con usted. Eso es diferente, ¿no es cierto? Porque usted podrá decir, bueno, yo, yo no me veo a mí mismo peleando contra Dios. Yo no hago nada para pelear en contra de Dios abiertamente. Ese no es el punto. Dios es su enemigo. Sea que usted conscientemente sea su enemigo, no. Y su plan es este. Usted es tanto su enemigo y él está en guerra con usted a tal punto que algún día usted lo va a tomar y lo va a arrojar a un lago de fuego eterno para que queme usted por los siglos de los siglos. A ese grado Dios está en guerra con usted y sea que usted entienda que usted está en guerra con él o no, usted debe entender que su guerra es con usted y eso lo coloca en una luz diferente, ¿no es cierto? Como puede ver, Dios está en guerra con el pecador. Dios es el enemigo del pecador. Dios pelea contra el pecador. Dios es el enemigo del pecado. Dios es el enemigo de Satanás. Y por cierto, si usted no es hijo de Dios, usted es hijo de Satanás, y usted pertenece al dominio de Satanás, y Dios está en guerra con ese dominio. Y ese es el punto. Dice usted, no estoy enojado con Dios, eso está bien, Dios está enojado con usted. No estoy haciendo nada para dañar a Dios, eso está bien, Dios lo va a enviar al infierno eterno. Como puede ver, ese es el punto. Dios está en guerra con los hombres, Están conscientes de su enemistad hacia Él o no. De hecho, el trasfondo de este concepto de la paz en Romanos 1 y 2, y eso nos habla de la ira de Dios, ¿no es cierto? Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Como puede ver, es Dios quien está en guerra contra los impíos y los injustos y aquellos que no conocen a Cristo. De hecho, Dios inclusive dice que si usted no abraza a Jesucristo, usted es anatema. Usted está maldecido. En Éxodo 22, 24. Dice, y mi furor se encenderá y os mataré espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Josué 23, 16, dice, cuando han transgredido el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él los mandó y han ido, y vayan y sirvan otros dioses y se postren ante ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá en contra de vosotros y perecerán rápidamente de la buena tierra que Él los ha dado. En 2 Reyes 22, 13, dice, grande es la ira de Jehová, que se enciende contra nosotros porque nuestros padres no han oído las palabras de este libro para hacer según a todo lo que está escrito acerca de nosotros. En Isaías 5, versículo 25, dice, Por lo tanto, la ira de Jehová ardió en contra de su pueblo y él ha estirado su brazo contra ellos y los ha herido y los montes temblaron y sus cadáveres fueron despedazados en medio de la calle porque toda esta ira todavía no se ha vuelto, sino que su mano... Todavía continúa estirada. En Isaías 13, versículo 9, dice, El día de Jehová viene cruel con ira y con ira intensa para desolar la tierra y él destruirá los pecadores de ella. Por lo tanto, dice en el versículo 13, Sacudiré los cielos y la tierra será removida de su lugar y la ira de Jehová de los ejércitos y en el día de su ira intensa. Y sigue así a lo largo de Isaías y después Jeremías. En aún dice, en ese profeta menor, Dios es celoso. Jehová se venga, Jehová se venga y está furioso. Jehová se vengará de sus adversarios y guardará la ira para sus enemigos. Entonces, los hombres quizás no estén enojados con Dios, pero Dios está muy, muy enojado con ellos. Y esa es la razón por la que son enviados al infierno. Y Él está enojado con ellos debido a su pecado, no arrepentido. En Efesios 5, versículo 6, dice... Ninguno se engañe con vanas palabras porque debido a estas cosas viene la ira de Dios en contra de los hijos de desobediencia. Y cuando Jesús viene regresando en Apocalipsis 19, de su boca sale una espada filosa y con ella mata las naciones y gobierna con vara de hierro y pisa el agar de la ira del Dios todopoderoso. Ahora, el resumen de toda esta actitud es expresado de la mejor manera en el Salmo 7, versículo 11. Simplemente escúchelo. Esto es lo que dice. Dios juzga al justo y Dios está irado contra el impío todos los días. El punto es que Dios está en guerra con el impío. Son hijos de ira. Son enemigos, dicen romanos 8, 7 y 8. Enemigos de Dios. De vez en cuando tengo el privilegio de hacer estudios bíblicos y servicios de capilla para los equipos deportivos profesionales en nuestra ciudad. Y algunos años atrás, cuando Jorge Allen era el entrenador de los Rams y estaba involucrado en hacer esto, y le pregunté a alguno de los jugadores un día y le dije, ¿cómo es que Jorge Allen se siente cerca de estas capillas? Y él dijo, oh, Jorge nos dijo un día, mira, yo no sé si hay un Dios, pero me gusta tener estas capillas porque si hay uno, quiero asegurarme que esté de mi lado. ¿Quieres saber algo? Dios no está del lado de los pecadores. Dios no está del lado de los que rechazan a Cristo. Él es su enemigo. Él busca su destrucción. Ahora, con eso como trasfondo, ¿qué cree que significa cuando dice tenemos paz para con Dios? ¿Eso se oye bien para usted? ¿Eso se oye maravilloso para usted ahora? Seguro se oye bien para mí. Tenemos paz con Dios. Y no es que hicimos algo y lo tenemos desde nuestro extremo. Es algo que lo satisfizo a Él. ¿Qué fue? Fue la obra perfecta de Jesucristo. Y Dios derramó su furia y su ira en Cristo. Y lo dice al final del versículo 1. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Cristo, Dios fue apaciguado, por así decirlo, ya que toda su venganza y todo su enojo y toda su ira encontró su furia plena en Cristo, en la cruz, ¿no es cierto? Y tenemos paz con Dios. Hombre, es tan bueno saber eso. Ese es mi nuevo estatus. Y fluye de la reconciliación llevada a cabo mediante la obra de Jesucristo. Como puede ver en Cristo, nuestro pecado fue penalizado, por así decirlo. En Cristo, el pago completo se llevó a cabo y Dios fue propiciado. Dios fue satisfecho. El precio fue pagado. Y esta es la razón por la que dice en Colosenses 1. Habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Se da cuenta? Jesús hizo la paz entre Dios y nosotros a través de la sangre de su cruz. Y vosotros que antes estaban aislados y eran enemigos en vuestra mente mediante obras en Él ahora os ha reconciliado en el cuerpo de su carne mediante la muerte para presentarlos, escucha esto, santos e irreprensibles ante sus ojos. El acto de Jesucristo cumplió de manera total la paz con Dios a tal grado que desde ahora y para siempre usted es santo, irreprensible a sus ojos. ¿Por qué? Porque todo pecado por el cual usted debió haber sido castigado, Cristo lo llevó. Maravilloso pensamiento. Ahora, introducimos entonces en el concepto de la justificación, el concepto de la reconciliación. Y quisiera decirle a aquellos de ustedes que están pensando en teología conmigo, la justificación y la reconciliación se pueden distinguir como términos, pero inseparables como realidad. Porque la justificación incluye la reconciliación. Ese es el mensaje del capítulo 5. La justificación incluye la santificación. Ese es el mensaje del capítulo 6 y el capítulo 7. La justificación incluye la glorificación. Ese es el mensaje del capítulo 8. Entonces, la justificación, aunque puede ser distinguida en términos simplemente de las palabras de estas otras cosas, es totalmente inseparable de ellas en realidad. Y entonces cuando usted abraza a Jesucristo por fe y es justificado, inherente en esa justificación, no solo está la glorificación que está por venir, la santificación que inmediatamente comienza su proceso, sino también la reconciliación con Dios. Y entonces ya no somos el enemigo, sino que somos sus hijos. Somos sus hijos. Y Pablo dice... Desde adentro de nosotros clamamos, Aba, Padre, Papito, el término de intimidad. La ira de Dios hacia nosotros, la cual en últimas nos consignaría al infierno eterno, es quitada y toda su furia es absorbida de manera plena y resuelta en el sacrificio de Jesucristo. Ha quedado satisfecha y quedamos con una relación maravillosa de reconciliación. Es todo a través de Cristo. Simplemente usted debería subrayar esa línea al final del versículo 1, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que usted tiene es a través de nuestro Señor Jesucristo, todo, dice en Efesios 1, porque somos bendecidos, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, como puede ver todo lo que es nuestro es debido a Cristo, todo, Él hizo la paz, Él hizo la paz. Dice usted, bueno, John, eso es maravilloso, eso realmente es maravilloso que él hizo eso y nos reconcilió con Dios. Y en 2 Corintios 5 dice que él no solo nos reconcilió con Dios, sino que nos dio el ministerio de la reconciliación, esto es salir y predicar el evangelio a otros que necesitan reconciliarse, reconciliación. Dice usted, eso es maravilloso. Él nos trajo a Dios, pero 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 él nos mantiene en esa relación. Digo, ¿cómo sabemos que eso continúa? Y realmente esa es la pregunta de la que quiero hablar por un momento. ¿Cómo puede ver Jesús no solo, ahora escucha esto, muy importante, Él no solo nos reconcilió con Dios inicialmente, sino que mantiene esa reconciliación. Y esa es su obra, sumo sacerdotal. ¿Entiende eso? 1 Juan 1.7 dice que Él continúa limpiándonos de todo, ¿qué? Pecado. Como puede ver, la limpieza continua, la intervención como mediador continua, el lavado continuo de nuestro pecado provee para nosotros el que se mantenga esa reconciliación, ¿se da cuenta? Entonces usted tiene dos verdades tremendas que realmente no pueden ser percibidas. Por un lado, estamos en paz con Dios para siempre, porque todo pecado que jamás cometeremos ya fue llevado por Cristo. Y entonces no hay nada que viole nuestra reconciliación, ya que el pecado por el cual deberíamos ser expulsados ya fue pagado y cubierto. Inclusive, en el caminar diario en el mundo conforme pecamos, el Señor continúa limpiando y continúa limpiando de tal manera que somos mantenidos en reconciliación no solo por el acto pasado de Cristo en la cruz, sino mediante la obra actual mediadora de Cristo a la diestra de Dios, su ministerio sumo sacerdotal. Dice que Él vive perpetuamente para qué? hacer intercesión por nosotros. ¿No es eso maravilloso? Estoy en paz con Dios. ¿Por cuánto tiempo? Mientras Jesucristo vive. ¿Y por cuánto tiempo vive Él? Perpetuamente. Quien intercede por nosotros. Cuando una persona abraza a Cristo por fe, el Hijo de Dios perfecto hace que esa persona sea uno con Dios y Él está en paz. Y hay un corolario que debemos mencionar. No puedo evitar sino pensar en esto. Cuando usted ama al Señor Jesucristo, usted realmente invita a una relación de paz con su Padre, ¿no es cierto? Digo, si usted quiere llegar a mí, ame a mis hijos, ¿verdad? Y sabe una cosa, en el Salmo 2 el Padre dice, Honrad al hijo, besad al hijo, para que no se enfurezca. Y cuando Jesús vino al mundo, el Padre dijo, este es mi qué? Mi hijo amado, ¿qué? A Eloid. a Eloy. Y a los corintias, el Espíritu de Dios dice, más vale que amen al Señor Jesucristo, o serán anatema. Y en un sentido muy personal y maravilloso, creo que cuando amamos al Hijo, ganamos el amor del Padre. El misionero famoso David Livingstone pasó un año o dos con cierta tribu en la parte sur de África. Y él fue al interior con su esposa y tenían un pequeño bebé en ese entonces a predicarle otra tribu. Después de que le predicó a esta otra tribu, regresó a la primera tribu y los encontró en situaciones difíciles porque... Una tribu vecina había atacado a la tribu donde ellos habían estado por un par de años. Habían matado a muchos de los hombres y capturado al hijo del jefe. Se lo llevaron. En el momento en el que regresó Livingston, había venido un mensajero de los invasores que había capturado al hijo del jefe y estaban rogándole que hubiera paz debido a que temían la venganza. El jefe de la tribu herida, quien deseaba solo vivir en paz con sus vecinos, le dijo a David Livingstone, ¿cómo puedo estar en paz con ellos quien tienen a mi hijo prisionero? Y si esta actitud es verdad en el corazón de un jefe salvaje, cuanto más es verdad de Dios el Padre? ¿Cómo puedo estar en paz con aquellos que pisan la sangre de mi hijo? Pero cuando usted en amor viene a Jesucristo, usted busca la paz del Padre. Y debido a que Cristo ha muerto en la cruz para pagar la paga de todo el castigo que usted merece y toda esa paga, ha sido satisfecha, toda esa furia ha sido liberada, toda esa ira ha sido satisfecha. Dios puede estar en paz con usted. Ahora quiero añadir una nota, a eso, y creo que es importante decir esto. Creo que eso produce en nosotros un sentido de tranquilidad, ¿no es cierto? Digo, eso me da paz en mi corazón. Ese no es el significado del versículo, pero hombre, eso con toda seguridad me hace sentir en paz. Eso me da, como el teólogo Hodge lo llamó, un silencio dulce del alma. Digo, soy amigo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy un hermano de Jesucristo. Estoy en la familia y Dios está en paz conmigo. Pablo lo expresó de esta manera cuando escribió Efesios. Él dijo, pónganse el calzado. O calzados los pies con el apresto de la Evangelio de la Paz. ¿Sabe eso? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué quieres decir? Calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Qué es eso? Bueno, cuando un soldado romano, cuando iba a la batalla, se colocaba unas botas con pequeñas cosas que se veían como calzado de fútbol americano... con pequeños clavos que salían de la parte de abajo... porque se metía en el combate mano a mano por la vida y la muerte... y él quería asegurarse de que no se resbalara por todos lados... y entonces tenía estos clavos que salían y lo mantenían firme en el suelo... y él podía pelear y golpear de demás... y entonces Pablo dice, cuando salgan a la batalla con el enemigo... con el poder de los demonios y las fuerzas del infierno y entren en esa batalla... Sus pies deben estar firmemente plantados con lo que tienen en sus pies. Están preparados con el evangelio de la paz. ¿Y cuál es el evangelio de la paz? Son las buenas nuevas de que Dios está en paz con ustedes. ¿Y sabe usted lo que eso significa? Eso significa que Dios ahora está de su lado. ¿Entendió eso? Y entonces cuando el enemigo viene en contra de usted, debe permanecer firme y decir, los Dios. Porque Dios está de su lado, Él está de su lado. Esa es la transformación que se ha llevado a cabo en la reconciliación, en la obra de reconciliación de Jesucristo. ¡Oh, qué lugar tan seguro Dios está de mi lado! Dice usted, bueno, ¿qué acerca de cuando peca? Cuando usted peca en primer lugar, en el pasado fue pagado por Cristo. Se acabó la furia y la ira que ese pecado debe recibir. Cristo ya la recibió. Y además de eso, en la actualidad, Él continúa intercediendo a favor de usted y continúa limpiándolo y eso mantiene la paz de hecho en Efesios 2.14 una de mis afirmaciones favoritas en toda la Biblia él dice de Cristo Él es nuestra paz y mientras Él viva para siempre Él mantendrá esa relación de paz escúchelo amigo Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo por su pecado por el pecado de usted su ira se fue usted está en paz y nada puede cambiar esa relación. Y entonces Dios dice en Hebreos 8:12 Seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y cuando se va a acordar Dios de sus pecados y de sus iniquidades? Nunca, porque Cristo satisfizo la ira de Dios.
1: El pastor John MacArthur ha compartido con nosotros que la salvación es segura en Jesús y que si usted es un creyente genuino, debe descansar en esa verdad bíblica. Parte de la serie titulada Seguridad Eterna, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Los planes proféticos de Cristo para recibir un entendimiento más profundo de su seguridad eterna que es el tema de la serie que estamos escuchando. Puede adquirir este excelente material teológico visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también usted puede descargar todos los sermones de esta serie Seguridad Eterna, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, recordándole